0: hola buenos días les hago llegar mis saludos tengo un tema de la palabra de dios que deseo compartir con ustedes palabra de bendición es esta en la que nos enseña para qué vino jesús al mundo qué significó para el mundo que jesús viniera a la tierra que el hijo de dios viniera a esta tierra nació jesús como nacen todos los hombres creció y murió, luego resucitó y ascendió a los cielos, dejando una enseñanza de vida para todos los hombres. La Biblia nos enseña que Jesús vino al mundo para hacer la voluntad del Padre. Esto se traduce en obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Qué deseaba el Padre que hiciera Jesús en la tierra? Debido a la naturaleza caída del hombre, el hombre estaba en pecado, el hombre estaba en problemas. Así que de esta forma, Dios en su gracia y amor infinito para el hombre hizo un plan de salvación. Porque el pecado del hombre solamente agarré a la muerte y muerte eterna. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 8, dice la palabra, Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y esto es una acusación muy seria contra Israel. Dios hace esta acusación debido a la idolatría del pueblo, de la obstinación e hipocresía. Y esto parece ser un problema recurrente de la humanidad en su condición natural. Sin embargo, para Jesús no fue fácil. Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Sin embargo, obedeció al Padre. Y la obediencia de Jesús fue hasta la muerte. Es decir, en el plan que Dios, el Padre, había ideado, había establecido un plan para Jesús, un propósito para Jesús, era que el Hijo de Dios viniera a la tierra de manera humilde, él se hiciera hombre, caminara entre los hombres y llegara a la cruz para morir en la cruz por el pecado de los hombres. Ese fue el propósito, que el Hijo de Dios pagara en la cruz el precio del pecado de la humanidad. Entonces Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, este texto que estamos leyendo del Evangelio nos enseña, en principio, que Jesús descendió del cielo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esta manera, Jesús se identificó con la humanidad al hacerse hombre, al hacerse carne, y vimos su gloria. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse de sí mismo. Él abandonó su aspecto divino. Y asumió la forma de hombre. Así dice la Biblia, hecho semejante a los hombres, sugiere que Jesús era realmente hombre. No vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre a través de su ejemplo. Por eso Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. La desobediencia y rebeldía es un problema para el hombre. Por eso Jesús vino a enseñarnos obediencia al Padre. Desobedecer significa rehusar, ser persuadido. Desobedecer significa menospreciar la fe. Desobedecer significa rechazar a Dios, rechazar su mensaje. Es necesario, por eso se hizo necesario, un plan de salvación para solucionar este problema del hombre, su rebeldía, su desobediencia a la palabra de Dios. Todos hemos pecado, pecado y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios por haber rehusado atender a la palabra del Señor. Nuestra obstinación como seres humanos caídos, nuestra obstinación al pecado, nuestro rechazo a la palabra de Dios, el hecho de menospreciar la fe en Jesús nos hace culpables el libro de romanos capítulo 5 versículo 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos quién fue la desobediencia quién es ese hombre que desobedeció adán Adán desobedeció y por cuanto Adán desobedeció, todos los hombres heredamos esa carga del pecado. Pero dice la palabra de Dios que así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es ese uno? Jesús. Jesús es ese uno, ese hombre obediente, obediente hasta la muerte para pagar el precio de los pecados y de tal forma que el hombre pueda ser reconciliado con dios y como dice la palabra pueda ser constituido justo por eso cristo murió y cristo se hizo obediente hasta la muerte y humilló su rostro y siendo dios se humilló y caminó entre los hombres y los hombres lo rechazaron. Los hombres rechazaron el mensaje. Se obstinaron y no creyeron al mensaje de la fe. Y se opusieron al Hijo de Dios. Y los hombres hasta el día de hoy se siguen oponiendo al mensaje y rechazando a Jesús, al Hijo de Dios. Cristo obedeció a través de toda su vida. Y todos a los que Cristo representaba serán constituidos justos, mientras que a los que no creen serán declarados culpables. Es decir, es necesario creer en Jesús, creer en esa obra que Jesús vino a hacer al mundo. Él vino a morir, a morir en la cruz. Y no se quedó en la cruz, sino que, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en victoria ganando y teniendo victoria aún sobre la muerte y con esa victoria haber constituido justos a todos aquellos que creen en Él es posible es posible que, nos, que el hombre pueda volverse a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo nos confronta a los hombres cada día cuando le echamos una mirada a nuestras acciones. Su espíritu de obediencia de Jesús nos confronta nos confronta con nuestro pecado de tal manera que el propósito de la venida de Jesús al mundo una buena noticia una palabra de bendición realmente y un anuncio de mucha bendición para un mundo que está perdido el propósito de la venida de Jesús tiene que ver con el hombre tiene que ver contigo tiene que ver conmigo porque para eso vino Jesús, para salvar a lo que se había perdido. Y haciendo la voluntad del Padre, salvó a muchos, ha traído salvación a muchos, salvación y perdón de pecados, salvación y vida eterna para todo aquel que cree, para todo aquel que le sigue para todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Hoy te invito a creer en Jesús, te invito a recibirle en tu corazón y reconocerle como tu Salvador personal, porque para eso vino Jesús, para salvarte de tus pecados. Ese es el propósito de su venida, cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era rescatar a muchos. Rescatar a muchos a través de la muerte de su Hijo Jesús en la Cruz del Calvario. Por eso es que la obediencia de Jesús alegró el corazón del Padre. Y le dijo en una oportunidad, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La obediencia de Jesús trajo salvación a nuestra vida, trajo perdón de pecados, trajo rescate para el hombre de sus pecados. Hoy es el día para que le invites a Jesús a entrar en tu corazón. Hoy es el día para reconciliarte con el Padre a través de Jesucristo, porque Él murió por ti, en la cruz, tomó tu lugar en la cruz y entonces Él se constituye en el camino al Padre te invito a hacer una oración la oración de salvación esta es la buena noticia que Jesús ha venido a rescatarte del pecado y de la muerte eterna puedes repetir conmigo si deseas la oración que voy a hacer Dios te doy gracias, por Jesús, tu amado Hijo. Hoy te pido perdón por mi desobediencia, porque reconozco que he vivido menospreciando tu mensaje. Pero hoy me arrepiento de todo mi corazón y te invito a mi vida. Cambia mi vida, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, dice la Biblia que has pasado de muerte a vida y que el Hijo de Dios ha perdonado tus pecados. Es por fe, es por gracia. Y es el regalo que Dios te da el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tenga un excelente día. Amén.